0: Das Google Ads, Dashboard, alles was du wissen musst, bevor du deine erste Kampagne startest. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Business Puzzle Podcast. Bevor ich heute mit der Einführung in das Google Ads Dashboard beginne, zwei kleine Nachträge zur letzten Episode. In der letzten Episode ging es ja um um das Thema Keywords. Ich habe in der kompletten Episode es verpasst zu erwähnen, wie man denn eigentlich mit Hilfsmittel Keywords findet. Nun, darüber werde ich sicherlich mal eine ganz eigene Folge drehen zum Thema. Natürlich gibt es auch Hilfsmittelprogramme, die es dir ermöglichen, viele, viele Keywords zu finden. Ein einfaches Beispiel ist, wenn du auch einfach mal auf Google ein Keyword eingibst, sozusagen ein Grundkeyword und dann schlägt dir Google ja in der Regel auch weitere Suchvorschläge vor. Du findest Fragen und Antworten. Das wäre so eine ganz einfache Möglichkeit. Es gibt dafür aber auch professionelle Software, die dazu dient, Keywords zu finden, aber eben da möchte ich ein anderes Mal drauf eingehen. Der zweite Nachtrag, den ich noch zu den Keywords geben möchte, ist der folgende. Wenn du unsicher bist bezüglich der Suchintention bei einem Keyword, da gibt es einen wirklich einfachen Trick, wie du den auch herausbekommen kannst. Klar, du kannst dir vielleicht als Mensch schon auch denken, was die Leute bei einem bestimmten Suchbegriff dabei denken und was sie wollen, aber Google macht das ja genauso. Google hat zum Ziel jeweils herauszubekommen, für jede mögliche Suchanfrage die Suchintention dahinter zu erfassen und entsprechend Suchergebnisse anzuzeigen. Also was kannst du machen, wenn du dir nicht sicher bist, dann Google einfach selbst mal nach dem Keyword, schau dir die Top 10 Ergebnisse an und schau dabei, werden da von Google eher informative Ergebnisse vorgeschlagen, das merkst du zum Beispiel, wenn zu oberst Wikipedia ist dann ist eigentlich schon klar, Google denkt sich, dass die Person eine Info sucht. Hingegen, wenn du viele Anzeigen und Angebote siehst bei den Ergebnissen, dann ist eigentlich auch schon klar, da vermutet Google eine Du-Intention zur Erinnerung, also die Absicht, etwas zu tun. Und so kannst du dich auch ein wenig orientieren, was die Intention hinter einem Keyword ist. Nun wollen wir aber zur Benutzeroberfläche von Google Ads kommen, vorhin habe ich das Dashboard genannt, nennen wir es vielleicht doch lieber Benutzeroberfläche also du, was passiert, wenn du dich anmeldest, kleiner Randtipp wenn du heute ein Google Ads Konto machst, dann halte deine Kreditkarte bereit, denn du musst die relativ früh eingeben, damit du weit kommst. Wie viel du dann später ausgibst, das kannst du immer und jederzeit selbst bestimmen, ich komme später darauf zurück wenn du jetzt also dein Konto eröffnest, dann nimm folgender Tipp mit. Also Google versucht es dir sehr leicht zu machen. Sie versuchen dich quasi mit Klick und mit ein paar Eingaben möglichst schon zur ersten Kampagne zu pushen. Das ist schön und nett und ist auch lieb von Google gemeint. Also es ist eine gute Absicht von Google, dass sie im Grunde genommen es gerne so hätten, dass du dich anmeldest zwei, drei Informationen geben musst. Am besten einfach deine deine Internetadresse angibst und dann schaut ein Roboter was gibt es bei deiner Internet, also was ist auf deiner Webseite zu finden und dann richtet dieser Algorithmus alles für dich ein, du brauchst eigentlich nur noch auf Startkampagne zu klicken und dann ist gut. So hätte es Google gern, wäre natürlich genial, wenn das so funktioniert allerdings, wir haben jetzt 2022 und Stand heute rate ich dir stark ab dich zu sehr auf Google zu verlassen. Google selbst nennt diese Form die sogenannte Smart Campaign, also alles immer mit Smart, da musst du immer ein bisschen vorsichtig sein. Smart bedeutet eigentlich, dass künstliche Intelligenzen versuchen dir die Werbearbeit, also die Arbeit abzunehmen. Nur leider ist es stand heute noch nicht so, dass das wirklich die besseren Ergebnisse einspielt. Ganz im Gegenteil, ich fürchte, die meisten werden mit dieser Variante merkbar schlechter fahren. Wenn du also dich anmeldest und merkst, so jetzt geht's los mit dem Einrichten der ersten Kampagne, dann scroll ein bisschen weiter nach unten und da steht dann etwas wie zum Beispiel Ich bin ein erfahrener Werber oder äh, fortgeschrittener Modus anwenden oder äh, es wechselt immer so ein bisschen. Also schau, äh, schau, dass du diesen smarten Modus überspringen kannst, den brauchst du nicht. Uiuiui, ui, ui, schon wieder bin ich auf Kriegsfuß mit Google. Ja, ich erinnere daran, Google ist einfach nun mal ausgelegt auf sehr große Werbebudget und ihre Algorithmen sind die. Oder die funktionieren noch im im Lernmodus. Oder mal alles probieren und das, was gut klappt, das mit Statistiken erfassen und dann langsam einrichten, so dass es dann für dich klappt. Das funktioniert gut, wenn, wenn du wirklich viele Datenmengen produzieren kannst, wenn also entsprechend dein Werbebudget sehr groß ist, wenn du auch in der Lage bist, anfängliche Verluste zu verkraften. Ja, dann wird es sehr bald wahrscheinlich so sein, dass die Algorithmen bessere Ergebnisse fahren, aber wenn du mit ich sage mal eher kleinerem Werbebudget arbeitest, dann dann muss das viel gezielter eingesetzt werden und das kann dann eben nicht den Algorithmen überlassen werden von wegen, probier mal aus und streu mal und wenn du etwas findest, das funktioniert, dann behalte das bei und verfolge das. Das funktioniert nicht und wir haben ein Gehirn, das den Algorithmen heute noch überlegen ist, gerade bei solchen Überlegungen und warum nicht nutzen und eben unsere Werbekampagnen selbst einrichten. Gut, wenn du also diesen smarten Modus überwunden hast und auf der Startseite von Google Ads landest, was musst du tun? Zum ersten Mal bedauere ich, dass ich es dir natürlich über das Podcast-Format nicht zeigen kann. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist gar nicht so kompliziert. Und wenn du die folgenden Grundkenntnisse mitnimmst, dann wirst du dich sicher zurechtfinden. Also, du musst mal vor allem wissen, was, sind die, was ist gemeint mit Kampagne, Anzeigegruppe, Anzeigen und Keywords. Das ist mal das. Das sind die vier Grundbegriffe, die die müssen mal einfach sitzen da. Die muss, da musst du bescheid wissen, was sie zu bedeuten haben. Also beginnen wir mit der Kampagne. Das was du machst als erstes, das wird sein, eine neue Kampagne zu starten. Die Kampagne ist von der Hierarchie her das Oberste. Das ist, ja eben, es ist eine Kampagne, die du fährst. Und meistens brauchst du wahrscheinlich auch nur eine Kampagne. Wenn du, ich sag mal, verschiedene Geschäftszweige hast oder Geschäfte sogar, dann macht es Sinn, auch mehrere Kampagnen zu fahren. Oder aber, wenn du verschiedene Formen von Kampagnen fahren möchtest, dann musst du auch verschiedene Kampagnen haben, aber grundsätzlich brauchst du eine Kampagne. Die Kampagne kann eben verschiedene Formen haben. Ich werde nur die Form Suchnetzwerk behandeln und wenn du eine solche wählst, dann wird deine Kampagne aus verschiedenen Anzeigengruppen bestehen und Anzeigegruppen wiederum bestehen aus einer Verknüpfung aus Keywords und Anzeigen. Dazu gleich mehr. In der Kampagne musst du eben als erstmal mal festlegen, welche Form von Kampagne das du machen willst. Und jetzt, Google bietet ja nicht nur Werbung auf ihre Suchergebnisse an, nein, zum Beispiel auch. Produkte, die du einblenden kannst, ebenfalls in den Suchergebnissen oder zum Beispiel bei YouTube kannst du auch Werbung machen, darauf gehe ich aber nicht ein und dann gibt es noch zwei, drei weitere Möglichkeiten und das legst du eben als Kampagnenform fest und die komplette Serie, die ich gerade hier mache über Google Ads, das bezieht sich auf die Suchkampagnen. Also wirklich die klassische Form von Werbeanzeigen, die bei Suchen bei Google ausgespielt werden. Auf der Ebene der Kampagne legst du zudem fest, wo sie ausgespielt wird. Also überleg dir mal, ob das für dich eine Bedeutung hat, wo die Leute deine Werbeanzeige sehen. Also wenn du ein lokales Gewerbe hast, wo die Leute vorbeikommen müssen, dann macht das nur Sinn in der unmittelbaren Umgebung. Ich sag mal, je nachdem, bis zu einer gewissen Distanzwerbung zu machen. Allerdings ist diese geografische Einstellung sowieso nicht ganz genau. Also du kannst, ich sage mal so plus minus 10 Kilometer sowieso dazu rechnen, nur weil schon Google nicht immer ganz genau messen kann, wo die Leute stehen. Oder die haben da ihre äh, Empfangsmasten äh, oder ihr Router steht im Nachbardorf und je nachdem, wo da das Signal zum ersten Mal mit mit Geolocation äh, weitergegeben wird bist aus Sicht von Google im Nachbarndorf oder? Und also plus 10 Kilometer mal dazu rechnen oder? was du auch festlegst auf Kampagne-Ebene das ist das Budget du gibst bei Google ein wie viel möchtest du pro Tag ausgeben und das rechnest du dann mal als mal 30 und dann hast du dein monatliches Budget. Also nehmen wir mal an, du gibst 50 Franken am Tag aus, dann hast du in einem Monat maximal 1550 Franken Werbekosten. Hinweis an dieser Stelle zum Tagesbudget. Google, wenn du startest, dann wird Google gerade in den ersten Tagen meistens mehr als das Tagesbudget ausgeben, das ist völlig normal, weil Google versucht gerade am Anfang eben Daten möglichst schnell zu holen und das wird dann aber mit der Zeit ausgeglichen. Also an einem einzelnen Tag wird das Tagesbudget nicht eingehalten, über die Zeit wird das automatisch ausgeglichen. Also Tagesrechnungen gar nicht anschauen, immer erst Ende Monat schauen und, und aus Erfahrung kann ich dir sagen, das funktioniert, da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, also wenn du 20 Franken am Tag ausgibst, dann wirst du auf deiner Kreditkarte nicht mehr als 620 Franken abgerechnet bekommen. Ja, das wäre mal die Kampagne und eben eine Kampagne, das sind nur eigentlich die Grundsettings. Jetzt wenn du konkret Werbung machen möchtest, dann machst du auch Anzeigegruppen. Und eine Anzeigegruppe besteht immer aus Keywords und Anzeigen. Du musst Google ja irgendwie sagen, welche Anzeige du auf welches Keyword ausspielen möchtest. Und da bist du frei, also du kannst zum Beispiel nehmen Hamburger Restaurant Zürich als Keyword oder? und jetzt musst du das aber verknüpfen mit einer Anzeige. Und immer dann, wenn jetzt jemand nach Hamburger Restaurant Zürich äh, googelt, dann kommt dann deine definierte Anzeige. Also eine Anzeigegruppe ist lediglich die Verknüpfung dieser beiden Elemente, deine Keywords und deine Anzeigen. Und fast überall gilt, du kannst beliebig viel wählen. Kannst. Ich empfehle dir zwar etwas anderes, komme ich gleich dazu, aber theoretisch kannst du also beliebig viele Keywords mit beliebig vielen Anzeigen in eine Anzeigegruppe reinpappen. Was dann passiert ist das folgende. Google wird dann die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen. Das heißt, wenn jetzt du Hamburger-Restaurant hast und gleichzeitig auch Pizzeria, dann wird diese Anzeigegruppe grundsätzlich immer dann ausgespielt, wenn jemand entweder Hamburger-Restaurant oder Pizzeria eingibt. Und dann schaut Google in deiner Anzeigegruppe, ja, welche Werbeanzeigen bestehen da und nimmt dann einfach mal eine und probiert da auch ein wenig aus. Also so lernt dann der Algorithmus über die Zeit auch, also der versucht dann verschiedene Anzeigen zu nehmen und schaut, wie oft werden sie geklickt und vielleicht hast du dann auch noch Conversions installiert, später dazu mehr. Dann kann der Algorithmus hier auch noch weitere Informationen beziehen, aber du merkst schon, es macht fast nicht so Sinn, da zu viel Varianz zu geben, weil dann eben der Algorithmus wieder ausprobieren muss und das wollen wir eigentlich vermeiden, gleich dazu mehr. Zuerst möchte ich noch äh, erwähnt haben, es gibt noch sogenannte Anzeigenerweiterungen. Da gibt es ganz viele äh, Varianten davon. Also du kannst zum Beispiel deine Telefonnummer gleich anzeigen lassen bei der Anzeige. Dann können die Leute grundsätzlich schon bei der Anzeige auf deine Telefonnummer klicken. Da müssen sie nicht mal auf deine Webseite gelangen. Und da gibt es verschiedene Erweiterungen. Die sind allerdings nicht so much entscheidend, sage ich mal. Ich werde sicher irgendwann mal auch noch eine Episode über Anzeigeerweiterungen machen, aber die sind nicht so much entscheidend, darum lasse ich die jetzt mal noch weg. Vielmehr möchte ich nochmals zurück auf die Keywords kommen. Also du gibst ja die Keywords ein und dann wirst du sehen, du hast drei Möglichkeiten, wie intensiv diese Keywords ausgespielt werden. Es gibt drei Varianten, es gibt die Variante weitgehend passend, es gibt die Variante passende Wortgruppe und es gibt die Variante genau passend. Weitgehend passend ist am offensten. Das heißt, für Google, dein Keyword muss nur so la la ein bisschen, ich sag mal ungefähr in der Suchanfrage inkludiert sein. Also da gibst du Google die Erlaubnis, deine Suchanzeige sehr weit zu streuen und sehr häufig auszuspielen. Die mittlere Variante, die passende Wortgruppe ist die Mit, also das ist so Mitteleng. Und dann gibt es eben noch die genau passend. Da ist das wirklich sehr eng. Also da willst du wirklich sehr sehr genau, dass die Suchanfrage also das, was die Leute tatsächlich eingegeben haben, dass das wirklich sehr genau mit dem übereinstimmt, was du als Keyword eingibst. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, wie genau das definiert ist, wann dann deine Anzeige ausgespielt wird und wann nicht. Das kannst du selbst mal in den Dokumentationen von Google selbst nachlesen. Ich empfehle fast immer die mittlere Variante, die passende Wortgruppe, weil da deine Suchanzeige eben nicht zu häufig ausgespielt wird, also nicht zu häufig allen möglichen Leuten irgendwo irgendwie ausgespielt wird und auf der anderen Seite genau passend ist, meistens schon zu eng, sodass du dann eigentlich fast keine äh, Suchanfragen mehr bedienst und von daher die passende Wortgruppe ist meistens die beste Möglichkeit, die beste Möglichkeit in dem Sinne, dass es dann ausgespielt wird, wenn es für dich gut und sinnvoll ist. Aus der letzten Episode hast du ja mitgenommen, dass du am besten einmal hier eine Keywords-Liste machst mit, ich sag mal, 5 bis 10, vielleicht auch 20 Keywords, von denen du glaubst, dass sie von Leuten eingegeben wird bei Google, die dich finden wollen. Diese Liste nimmst du jetzt und jetzt machst du sogenannte Keywords Cluster. Also jetzt schaust du mal, welche Keywords sind thematisch beieinander, welche Keywords Gruppen, sage ich mal, die sind, die können aus 1, 2, aber meistens maximal drei äh, Keywords bestehen. Sie sollten thematisch sehr nahe sein, denn wir werden die ja mit einer Anzeige verknüpfen in der Anzeigegruppe. Clustere also diese Keywords und jetzt erstellst du Anzeigegruppen pro Keyword Cluster. Der Grund ist, warum ich das so empfehle, wenn du jetzt also diese thematisch sehr nahen Keywords zusammen in eine Anzeigegruppe nimmst, dann kannst du auch eine entsprechende Anzeige schreiben, die zum Keyword sehr gut passt. Schlecht wäre jetzt eben das Beispiel von vorhin, wenn du Pizzeria und Spaghetti, was hatte ich, Hamburger Restaurant nehmen würdest und dann bei beiden schreiben würdest Restaurant in wo auch immer. Und viel besser wäre, du nimmst jetzt Spaghetti Restaurant in eine eigene Anzeigegruppe rein, schreibst hier eine Anzeige, die eben genau auf dieses Keyword ausgerichtet ist, also dann kannst du eben auch in der Anzeige im Titel groß schon mal schreiben Spaghetti Restaurant. So bewirkst du eben, dass die Leute, die jetzt eben offenbar ein Spaghetti Restaurant suchen, dass die dann auch dich finden, sofern du natürlich ein Spaghetti Restaurant bist. Wenn du eine Pizzeria bist ausschließlich, dann macht das besser nicht, dann wirst du die Leute höchstens verärgern, oder? Aber Eben, es kann schon sein, dass du mehrere Themen bedienst und gut ist, wenn du eben diese verschiedenen Suchintentionen, jetzt haben wir das wieder, wenn du diese verschiedenen Suchintentionen auffängst und mit eigenen Anzeigen bedienst oder eben für Aufmerksamkeit sorgst, so werden sie auch auf deine Anzeige klicken. Das ist ein gutes äh, Signal auch für Google, wenn die sehen, okay, deine Anzeige wird häufig äh, geklickt, das heißt, es ist relevant, dann ist das gut für dich, weil wenn du ein relevantes Ergebnis bist, dann kriegst du günstigere äh, Klickpreise, noch ein netter Nebeneffekt. Und vor allem gut ist, wenn eben die Leute erkennen, dass du das bist, was sie suchen. Wie wir die Anzeigen nutzen, um nochmals dafür zu sorgen, dass vor allem die Leute aus unserer Zielgruppe mit einem Kaufinteresse zu uns kommen Darum geht es in der nächsten Folge Anzeigen, Thema vom nächsten Mal. Für heute soll es das gewesen sein. Ich weiß, sorry, viel Theorie ist wahrscheinlich fast so eine kleine Schulstunde gewesen. Aber wenn du Google Ads machen möchtest, dann ist das eben schon das Mindeste, was du wissen musst, bevor du loslegst. Und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich sehr gut gerüstet und können schon sehr bald loslegen. Ich hoffe, du freust dich bereits darauf. Zum Abschluss möchte ich dich wie gewohnt noch darum bitten, falls du jemanden kennst, der schon lange mit dem Gedanken spielt, einmal mit Google Ads etwas zu machen, dann empfehle ihm doch gerne meinen Podcast. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao.